0: 这边呢还是谈两个题目，下半场来谈谈疫苗，好不容易要买到了，要进来台湾的。不过现在包括台湾在内，特别是在德国、法国跟瑞典呢这些国家呢的部分居民或者医护人员呢，有一些疑虑。那有些媒体讲说，这些国家呢叫暂缓施打啦。哈，不过我们查了一下，看起来好像不是这么严重的程度，而是说有疑虑。那遇到一些阻力，台湾方面也在想说啊，如果说 A Z 的施工我们要买的比较多的英国牛津那一支疫苗，如果真的有那么大的副作用的话，是不是让医护人员先打辉瑞这一种所谓的那个 R M A 这这样子的一个疫苗呢，会比较安全一点？下半场来谈一谈。这个安全性如何评估？上半场来谈谈昨天早上发生在云林嘉义交界处西滨快速道路的，应该是台湾呃历史上非常严重的一场车祸，连环的追撞。最关键的因素呢，就是在昨天早上这个地方呢起的很大很大的雾，呃，能见度当然是很差，直接导致了二十一台车辆连续追撞。两个人不幸去世，八个人受伤的这样的一个事情。那在今天呢，交通部呢也立即说呢，在西滨呢要增设十六处的浓雾侦测器，而除了西滨之外呢，东西向的快速道路呢，也要考虑要增设更多的浓雾侦测器。上半场我们来谈一谈昨天这一场重大的交通事故所凸显出来，当我们在开车，特别是在快速道路或者是高速公路。遇到浓雾、遇到事故的时候，要如何自救？而发生事故之后，又如何能够抢救，避免最最最要命的二次、三次追撞？介绍两位特别来宾，首先欢迎是台北市万华分局的交通警员石明警，你先哪个？
1: 各位观众朋友，大家好
0: 。胡雄刚，我们再来欢迎是小老婆汽机车网站的总编辑何博义。博义大哥，你好。大家好。呃，先来看看昨天这个交通事故呢，让大家去想说，啊，这个路段开不会的浓雾侦测器，然后，可是看起来整个西滨好像只有一个地方，甘那多是咧北沙墩苗栗通宵那个地方有浓雾侦测器，除此之外呢，整个西滨快速道路都没有浓雾侦测器。现在交通部说呢，因为这一场重大事故，要比照。国道高速公路要增设十六个地方浓雾增设器
2: 。大车小车撞成一团，还有些肇事车辆甚至已经扭曲变形，成了一团废铁，让人触目心惊。二十一号周日，西兵快速公路爆发严重的连环车祸，酿成二死八伤，疑似浓雾加上霾害惹的祸。不过，云林县警方初步调查后，会酿成如此重大车祸，起因第一波追撞的车辆明知当时视线不佳，却没有将车辆移开车道并示警，加上后车也没有保持安全距离，才会造成连续追撞。警方目前已查扣七辆可能涉及肇事，恐面临过失致死行责。我们现在正在收集每一部肇事车辆的行车记录器，肇事责任还在厘清中。行车记录器拍下当天车祸现场，发现肇事的路段一片雾茫茫，几乎伸手不见五指，却没有任何的警示。而整条台六十一线全线三百零八公里，却只有一支浓雾侦测器，而且远在苗栗段的白沙屯。
0: 我们在这一两个月这月内会跟气象局这边会来决定，几公里是比较会有浓雾发生，那在哪几个点色比较恰当？
2: 公路总局强调，因为西滨是局部通车，当时只有苗栗路段雾气较浓，才会只在当地设置一支浓雾侦测器。说短期内会争取预算，并与气象局合作规划新增设施。不过，气象专家认为浓雾侦测不易，不如架设 CCTV 即时影像监测浓雾来的更有效。
3: 雾呢，其实要预测真的是非常的困难、啊，然后通常都是搭配的监测，譬如说有行车记录器，有即时监视监控器的这个影像，影像哦，才可以看得清楚
2: 。而交通部长林家龙召开道安改善会议，敲定七大措施，其中针对浓雾侦测器加设的部分，西滨全线将比照国道规模，预计设置十六处浓雾侦测器。将在一个月内先行完成云林四湖路段及嘉义东石路段两处完成架设，八个月内会完成彰化到台南路段六处，并在一年内完成全县十六处。记者黄岳、张国良、王威雄，台北、云林综合报道
0: 。我们知道大家你怎么看昨天那场事故，但不外乎就是两个重要原因，一个是雾，那雾就会牵涉到说，如果我们在那个地方有浓雾侦测器，可以提前告知用路人。我说哦啊，加上大雾大干哦，伸手不见五指。拜托的，你都唔通开去到五十、六十、七十，你上好开二十、以下了哈，这个所以是因为雾浓雾侦没有设置，还是,是因为行车距离，以及当发第一波事故之后的那个处置不当，导致第二波、第三波最重
1: 。我觉得在昨天发生这个事故，其实最主要跟浓雾本身其实没有太大的关系啦，就是你。有没有雾？你的视线的距离是多少？谁最清楚？不是侦测器最清楚，其实是驾驶本人最清楚。有的人他也许同样的雾，他可以看到八十公尺，有的人只能看到六十公尺，有的人可能都看不到。所以你在驾驶的时候，你感觉亏欠啊？你感觉怎怎样？感觉头前视线不好嘛？嗯、<哼>啊，你那视线不好的时阵，你是不是爱降低速度？你是不是爱拉长行车的距离？其实你自己感觉你自己要做的决定呐、啊。好、嗯<哼>，并不是说你有一个侦测器，它可以协助你。做这些决定，那既然你会做出错误的决定，就是比如说你没有保持安全距离，或者是你发生了碰撞之后没有及时处理，就表示什么？表示我们驾驶所受到的一个道路安全的教育是不够的。那我们知道说，你一个人从看到前面有事情，一直到你的头脑眼眼睛传到头脑，头脑传到你的手脚做反应，其实要一点六到一点七秒，那我们就算两秒钟好了。那你时速六十公里，大概刹车距离要二十七公尺。嗯哼，二十七公尺就是两部游览车加一部自小客车，差不多这样的距离。所以你看，如果到高速公路八十以上的速度，你小摩托还刹闸过拱球，嗯哼、uh ， huh. 然后这都,都,都打动画再打一条哦。而且你这个刹车距离是正常的刹车，我们的安全距离正常叫做反应时间跟刹车距离嘛，就是我反应完刹车，它还会再走一小段。是，但是前车它本来照理讲，你看到前车刹车，它也会走一小段，对不对？可是，如果前车是发生事故，它就不会再走一小段了，因为它已经撞到东西了，它是瞬间停的，所以你会连后来的这一个缓冲的距离都没有。所以，当你前方发生事故的时候，你跟它碰撞的几率会比一般你的安全距离还要再更短一点。所以，我们讲追撞啊，或者是像这种二次事故，你前方忽然发生一件事情，因为它已经没有让你有任何缓冲的时间了，嗯、<哼 S 1> 所以它的肇事的几率会比你平常的驾驶。还要来得更严
0: 重。不过你如果说一个、两个或是三台、四台车撞在一起，也许就是这些人的那个用路观念不是那么的好。可是二十一台连续撞在一起，恐怕就是一个结构性的问题。对，<好 S 2> 这个就是结构性的观念不好。其实
1: 像里面，比如说它有七步八步，那你只要想中间有一步或两步，它有保持安全距离，它没有撞到，它就不会那么严重。我们知道追撞事故，你为什么伤亡会这么严重？是因为。夹心饼干，嗯，前后夹。我如果我第一步车，我后面被撞，往前又移动了五公尺，可是我没有撞到前面的车，你人的伤害不会那么重。但是如果你一步接一步的撞，就会看到像我们昨天的这种惨剧。嗯哼，所以你保持安全距离，你跟前车保持安全距离，不见得说我就是纯粹不要撞到它而已。嗯哼，你跟前车保持安全距离，还有另外一个重要，就是你万一后面被撞了，你不会变成夹心饼干。嗯哼，哦，所以你在这种。视线不好，或者是有可能发生事故的状况之下，你要保持安全距离，这件事情是对你最大的保障。那你一定要牺牲速度，你保持安全距离就是你一定要牺牲速度嘛。是。是那像在这个影片里面有还有另外一个非常关键的一点，就是有一部车子它已经闪过事故了，它闪过事故之后，它停在车道上，结果它后面又被撞。你不能不待急哦，一下鬼，但是一个家庭在路中。Uh huh. 一出来，矿被狂，就被逮起，哎，就过了五秒之后，后面的撞上来。那后面的车更惨的是，他本来左边的车道发生事故了，另外一部车已经闪过了，就他闪过停在右边的车道。那你左边这个车道，他连闪都不能闪，因为那两个车道都是车，是就变成造成一步撞一步这么严重的一个情况。那事实上，你碰到这种情况，如果你是没有碰撞的车，你要想办法尽快。离开现场，甚至你停到路肩或者是缓慢的行驶都可以。可是我们看到我们台湾人对于呃发生事故之后的处理，他没有很好的一个概念。比如说我是不是要放那个警告标志？那、uh huh. 要放多远？那我的人是不是要赶快走到路肩去多去比较安全的地方？我们看到过去很多高速公路是人站在车子后面，是。然哦，他就在那边等警察，但是他站在车子的后面。事实上，你就到路肩等，就算车子又再被撞一次，你把阿妈拨代记嘛。嗯、<哼>但是我们就没有这样的观
0: 念。那我想这个是要持续去做宣传。哎、欸，这个刚好问这个交通警察刚刚好了，就是说，如果一般我们在一般平面道路上，啊，也不会说多严重阻碍交通的话，不如讲我讲弄丢还是人家我弄丢。照例讲，我应该先翕相嘛，对，厘心事故原因嘛。现在就是、啊、我在快速道路，在高速公路。欸啊，我刚咪使讲撞到了后，啊，我开去边啊。啊，其实是一样的，
1: 哦、喔，其实我拢无去上咧。其实嘛是两款，你就是简单去上了，啊，你就该刷。啊，你上过嘛？
0: 是爱落车去吧？
1: 系啊，啊，但是你如果撞到的时你嘛是爱落车摆警告标志啊，你干免摆嘛是爱。哦、喔，所以前面的几秒的处置期，那个是比较危险的时间。但是你如果这个几秒后，已经，我已经在前面摆警告标志了， 1 0 0公尺了， 1 5 0公尺了，然后我又慢慢把车子移到路边，这个时候就是安全，你绝对没办法避免那两三秒的。OK。最紧张的那个时候， okay, 可是如果千万就
0: 不要摆在那边等警察来
1: ，因为 what 嘛？虽然你下车这两三秒是很危险，但是你停在上面，接下来的每一秒都很危险嘛？嗯<是>，是对不对？不我我如果说下车赶快躲一下或者摆个标志，你可能有三到五秒很危险。可是如果你不下车，你又不摆标志，就坐在车上等。那不是从这一刻开始，一直到警察来之前，这十分钟你都很危险。那我再
0: 请教了、啊、好，我是说，我如果撞到，不管是人家撞我还是怎样的事故的话，那我没有办法离开现场，我没有办法开了就走，我把车移到路肩去之后，人是应该要下车在最路肩等，还是留在车上等？对，其实你就是人下车，然后你要离开车子一段距离，然后站在最靠道路的边缘的地方。譬如公人叫北上了哈，啊，叫起路肩了哈。所以我应令车坑一家，我人徛一家。你人落车，我第一就第一
1: 就是讲你的车子的方向盘，你不要让它保持正的。好、啊，比如说我的右边是路缘，就是护栏嘛。我们的车轮要往右边打到底，为什么？你后面被撞的时候，它那个车子不会往前冲出去？有一个阻力在，它会撞右边的护栏。了解。也可以掉。哎。啊，这个是很重要的。啊，你往左边就不要了，因为往左边它会冲到马路上面去。是。所以你靠道路的右侧停，把。车轮往右边打，你人站到车子前方一个比较远的距离，就算这个车子
0: 再被撞了，也不会撞到你。了解，对，了解，就是让你的右车那个车子呢，要如果真的被撞呢，也是去撞护栏。对，也是撞撞右侧，不要撞到左侧内车道前也不要,也不要往前撞到你。不过我,<對>我请教一下总编辑，之前这是总编辑提供给我们的一段影片，我们就会，我不晓得刚左边谈的那个人是不是就这一台车了哈。但很显然，我们可以从这段影片很清楚看到，公伊那都得会大王大刚这两种诶，真的是完全来不及反应。嗯、但这一个驾驶其实说实在，反应真的够快，所以他没有直接撞上去。我们来看一下这一段影片，这个是总编辑所提供的
4: 。你看，你
0: 要看到车哦，哇，嗯，我们发现这个可能是赛车级的选手啦。一跨掉那直接反应，然后方向盘啊那含着路哇那个鬼啊，然后啊没有直接撞到，但我再请教一下总编辑，嗯，阿刚我们要今天有在调像遇到浓雾这种状况，
3: 呃，其实我我会觉得这件事情发生哦，凸显了台湾我们对交通教育的非常非常不足。是，那比如说我们今天呃举个例子来说好了，我们一般看到比如高速公路上有些地方他就写个牌子说常有浓雾，小心驾驶，那但是要小心什么？怎么小心这件事情，从来都没有教育大家该怎么做。嗯哼，虽然法规里面有说，遇到大雨、遇到浓雾的时候，速度要降到四十公里，但其实它这个东西在一般路上并没有提醒这件事情。那我举个，比如说国外例子来说哈，一般比如说速线是一百二或一百三，外国外的高速公路，它会告诉你说，如果是下雨、下大雨或者是浓雾的时候，你的速线就变六十。那这个东西在台湾一直都没有出现。所以大家在开啊遇到浓雾的时候，有些人知道说啊，我觉得这个速度会比较慢，嗯、<哼>那有些人觉得说，哎、欸，他不知道有这，他不知道要降速。那当有速度差的时候，就会撞在一起。那我在猜测，比如说内侧那台车，那个那个大卡车，他发现浓雾的时候，他就他速度变慢了。可是后面的车没有注意到这件事情，他还是一样开八十就撞上去了。是。那那这件事情真的就是教育的问题。那我们来看中间后面那台车子，它其实反应很快，真的闪过去了。所以它前半段做的是对的，但是后面呢，它停在路中间，这是有问题的。是，那当然我们从影片中有看到说，它他发现前面有一个人，可能从那个从左边车上喷出来，所以它就在这边等它。嗯那我们也发现，影片中右边一台摩托车，一个一台重型机车，它从路肩就过去了。那其实这才是正确的。所以在这个事故中，唯一没有伤亡的就是那个重型机车的骑士，它才是对的。那它在前面发现车况，发现有人倒在那边之后，它应该怎么办？就直接再闪出去了，不要停在那个地方，因为后面的车根本不知道里面雾中发生了什么状况，它进来有时候减速就来不及了。那另外一个我要讲的是说，其实大家都没有这种观念，说遇到雾要怎么办。第一个，除了速度要降低之外，哈，另外一个是后雾灯这件事情，哈，如果你遇到不管是白天或晚上遇到起雾、下大雨，第一件要做的事情就是开大灯，因为大灯开来之后，前面会亮，后面会亮，是，所以车子会知道你的。后面来的车会知道前面有有车在那边，那、啊、下一步呢就是开后雾灯，因为后雾灯是专门为这个状况所所设计的嘛，所以前面的车就呃后面的车来就发现哎、欸、前面有灯，越来越接近它就会减速。那这部分的教育其实真的非常重要，让大家知道说可以这样做。那、嗯、我们来看看另外一个问题了哈，其实这
0: 两天大家检讨是所谓的浓雾侦测器，那这是非常非常保命关键的东西，我们来看看。昨天这一场事故是发生在早上啊，套炸铜陵看到大雾，下午也容易起雾、啊，特别是在山区的路段。那这个事情是发生在云家大桥往北的路段，大卡车、砂石车、连接车、小客车二十一台，弄得密密冒冒。气象局说，这可能是雾、低云还有尘霾、空污一起结合，所以能见度不佳。可是当地也没有气象车站。所以也不知道说事故的时候呢，能见度是多少？环保署说呢，彰化云林嘉义那个时候因为扩散条件不佳，所以呢，空污品质、空气品质呢是红害的。三坡最撞，第一坡撞了之后呢，第二坡再撞，第三坡后来再撞，那导致两个人不幸的过世，七辆车涉及二次车祸的肇事责任。我这个部分 calling 大概会被掉啊，我逃警啊，大都大概拢怪逃警啊，所以每一个人其实这个部分之后还要再厘清。那我再请教一下总编辑，关键是在于浓雾侦测器提醒大家，你只能开二十，只能开三十吗
3: ？呃，我觉得浓雾侦测器只是發現，反正有有浓雾之后，在前方的时候可能有牌子写说啊，前面有浓雾，然后告诉驾驶人该怎么办。这这个這是比较重要的事情，不然今天你侦浓雾侦测器看到有浓雾，我开车我也看到有浓雾啊，其实根本没有什么差别。重点是教大家有浓雾的时候该怎么做嘛。然后可能及早的时候做警告，就像比如说我们有些路口可能前面转弯看不到是红灯还是绿灯，所以它不是会有一个提前一个一个交通号志告诉你说前方路口可能是红灯或绿灯这种方式。是，那你如果这种烟雾侦测器你发现前面是起雾的时候，你可能在一公里两公里之前。告诉大家说前方有浓雾，请减速到多少？嗯、<哼 S 2> 用这种方式来提醒大家，才是比较实际有效的
0: 。我可能要请教左贝了哈，就是那个民警大哥，就是呃，我们来看看，还是刚刚那一段影片就可以清楚说，当你进度到浓雾区之后，你会有多少时间的反应？我们再看一次这一次影片，我们从头看就知道，这时候其实已经进入浓雾区了。如果这个时候它速度大幅降低，其实是还来得及，对，其实来得及啊。那我们知道
1: 说，刚才我们讲说，交通事故它很大的一个原因，特别是在快速道路或高速公路上，速度差是一件非常重要的事情。你去德国，像我在德国开车哦，开到一百五，你不会有危，不会有害怕的感觉。为什么？因为所有的车子的速度都是一样的。我如果两部车子都是一百五，你们是不会发生车祸的。但是如果一个100一个80是会发生车祸的。是对，因为前面80后面100嘛。所以你说，当你发生浓雾的时候啊，我可以设一个警告标志，说啊，大家小心慢行。但是你要让大家有一个遵循的标准，啊，全部就是40或者全部都是50你整条路上的车上的车子才会安全。是你只要这十部车里面，大家都开50一个80。那就完蛋了，就会、嗯、就会碰撞。嗯、<哼 S 1> 所以你要有一个很好的依循的标准。第二个就是你所有人要有一个共识，就是说我们进到这个好雨的区域或者是浓雾的区域，我们就是大家都要保持在这个速度里面，我们大家都五十，大家都五十，你怎么样都不会撞到，因为我们的速度就是一样的嘛。可是如果一个是开八十的，一个是开九十的，你们只要发现距离不对的时候，那两部车就会撞到是，是哦，所以要有这个，大家一进入这个危险区域，全部一起来遵守这个规则，这样的教育，然后大家来同时做这个防御性的驾驶，降低你的速度，我想这个是非常重要，而且真的是需要很多人的配合，你里面一两步，大家。他不遵守，或者是他在里面就是比别人快，那后面的车子一定是大家都会有碰撞的机会。<是 S 1> 我们来
0: 谈谈啊，其实这部分要解决这些问题，恐怕有两三个关键都要一起来配合。那第一个当然就是大家现在在谈的农务侦测器，国道国一国三都有啊，好像国五也有嘛哈。呃，国一国三国五都有农务侦测器。省道的部分呢，刚刚我们谈西滨快速道路呢，就只有在白沙屯那边有一支，台七线有两支农务侦测器。那我们来看看交通部在今天说要亡羊补牢了哈，就说要比照国道在西滨设十六处的浓雾侦测器，一个月内呢，云林四湖、嘉义东石呢，这要设各一个，然后呢，八个月要从彰化到台南设六个，一年内要设十六个，然后呢，也会有所谓的整合设计的部分，其他东西向快速道路也要来检讨，要去设置更多的浓雾侦测器，但是刚刚我们谈到浓雾侦测器是一个。你自己的驾驶观念是一个第三个，我觉得最关键是刚刚民警大哥所说的，所有车要遵循那个速限，要降就一起降，要大家是一起维持速率，不要说侦测器跟你讲前方有浓雾，有的人继续开六十，有的人给他说我我车较好啊，我雾灯你在救救我，我开背十，啊不边惊到要死，开二十，去霸领出歹结。我们再来看一看昨天那场事情到底怎么发生。
4: 消防队员利用破坏器材，要将因为车祸被挤压变形的车体撑开，设法要将车内的民众救出。不过最后发现，受控民众已经明显死亡。二十一号早上七点多，排六十一线西滨快速公路北上两百五十五公里处，发生二十一辆大小车连环车祸。因为地点在云林与嘉义交界，加上伤亡人数多，两个县市的消防队都出动救援
1: 。有两名受控于车内。当时邓量利息指示啊，那、啊、个现场利用破坏器材将其两名伤患救出啊
4: 。车祸现场包括砂石车、大货车、小客车，一共二十一辆车连续追撞，造成两人死亡、八人受伤。有驾驶表示，疑似是最前方的瓦斯车先遭追撞。后方其他车辆又未注意减速，才会引发连环车祸。他撞完我车之后，他们两个
2: 是有下车理论，以说为什么要雾这么大，还开这么快要撞他
4: 。另外也有多位民众说，当时该路段大浓雾，从行车记录器可以看到，能见度确实不好。有人原本已经将车刹停，却还是被后方追撞
3: 。那时候起雾都看不到哦，那雾蛮大的就对了。哦 ，OK OK， 能见度很低啊。巴卡你讲，能见度差不多差差。在哪里？车头啊！你，
4: 车头啊！你俩
3: ，哎，哎，头啊！
4: 警方表示，该路段原本因为车祸全线封闭，经过现场事故排除清理，并进行道路安全检查，确认安全无虞，已在下午两点十五分恢复全线通行。至于车祸原因，还要进一步调查厘清。记者求子培、彭安群、王威雄、云林嘉义综合报道。
0: 不过总编辑，我还是请教你。然后其实那个包括那个高工局啊，或是公路总局，大概都知道说哪些路段是比较容易起雾的。所以其实大家都整理出来，国道一号内湖林口、杨梅山、义章化等等的。三号呢，就是七堵树林、龙潭关西、香山南头；国道五号就是平林要去宜兰的那个地方；六号呢，就是那个雾峰路段等等的。但我想问的是，阿雾啊，不会天微啊，讲今日一定得加，阿、啊、妈在嘛？得加，阿弟嘛得加。它可能会因为气候或是什么样的变化突然产生，所以我们要设更多更多的农务侦测器吗
3: ？其实我觉得比较好的方式就是用摄影机就可以了，因为其实，在高速公路或者在很多快速道路上面都会有一些摄影机嘛。那其实你只要从摄影机发现说这边开始茫茫一片，一查就知道这边应该起雾。那起雾了之后，下一步就是做警告。那我们刚刚有聊到说，哎。比如说是那种黄色黄色灯在闪烁的时候，那所有用路人就知道说啊，这边阶段开始我就减速到多少？是，那这部分其实就是应该要就是教育沟通，一直宣传这件事情啊。以后有这种灯号，比如说本来速限是七十或九十，灯号起来的时候就变四十，像大家就会遵循这件事情了。而且这也也比那个所谓什么电子看板啊什么什么简单方便多了。我考驾照是很久很久以前的事情，有
0: 说。什么样的东西？譬如说，前方有浓雾，前方有事故
3: ，我就是必须依法降到多少公里以下吗？有一个法条是说，如果是呃浓雾大雨的时候，你车速可以降到四十以下，但是没有说一定要怎么样，可以降到四十。对。就那也可以不降到四十，所以这部分就是教育的问题，大家宣导不够。以后就是说啊，这个状况只要发生了，我们就就降速嘛。嗯哼，所以大家才才会说哦，遵循说不会有速差。以后高中的一百变到六十或是四十，这个数据先确定好。比如说一百的状况，我降到六十，那快速道路可能七十九十， 90, 我降到四十，这种方式就大家就知道该怎么做。是，不然考完试大家就忘记这个东西怎么处理了。<了>那所以啊，然后路上又没有比较适合的一些这种警告的东西，告诉你说你下一步你除了小心之外，还要做什么事情？好，大家说小心，我觉得那个方向盘，杭州路也好栽，然后嘞不知道做什么了，好，所以用这种方式一，我觉得刚好这个事件开始就要不停的宣导这件事情，说以后有这种警告的话，比如说。亮黄灯，我们速度就降到四十或六十这种方式。嗯哼，那这个就要请交通部或是公路总局就一再的宣导这件事情，是让大家记得这个方法
0: 。是，不过那那个民警大哥还请教，人，所谓的交通道路安全，不外乎就是道路设计，不外乎就是警告警示以及资讯的及时提供，不外乎就是用路人的正确的用路的方式跟观念，也不外乎就是法令的规定。所以该怎么做？我想第一个就是说，你这个浓雾的警示，当然你可以做了，
1: 只是你做完之后，你的配套是什么？就是我在哪里要设警示灯，设完警示灯之后，我要规定这个路段的速度大概是多少，然后我怎么样宣传给大家知道？要不然你看到一个黄色灯，看到黄色灯，我只知道有个灯在闪，我也不知道干嘛。那你要做一个全国性的疏导，我只要看到这个黄色警告灯，其实也不见得是浓雾，可能是大雨，大雨，可能是前面有事故，可能是前面有路况，是。是那宣导大家，只要看到这个。假设你设了一个闪灯，大家看到这个闪灯，我们就全部就变60就是这样。你要有这个宣导。然后第二个是你在法令上面的规范，好，那你对这个针对这个有没有法则？那如果说你没有法则的，话，你现在其实你必要的时候可以做这种闪避的措施，你可以降低车速，没有关系，它是没有法则。那现在反过来要想的是，你如果没有降的人怎么办？对，因为本来其实，在快速道路、高速公路上，它罚的是这个最低速限嘛，你不能低于这个。可是你现在，我为了闪避这个浓雾大雨的情况，我低于这个速限，那我们是不是有罚则？是很明显的这种危急状态的时候，你不降速，那是不是有罚则？那这个在修法的时候可以去考虑。也就是说，我如果很明显的我广播了，然后我亮了警示灯了，而且很明显的就是大雨大雾，你还要给我开一百，那是不是？有法者，或者是肇事者，是不是你的责任要去追究？那这个在法律上面是，可以去在，呃
0: 研究，或者是有立法的空间在这里。很显然，现在我们的法没有定的。对，目前是也是没有。不过我们再谈谈那个所谓的肇事责任的问题，真的是说前面因为事故，那我后面没有保持安全车距撞上去，那我是后面车的责任。再来后面再撞过来。啊，也许他是车损或者是人有损害的话，是因为我没有移开这个车道，所以前面还要再赔后面。呃，其实
1: 基本上你前面这个肇事责任，除非你有很明显的故意的行为，要不然基本上是后面这个人要赔前面的人，嗯、就是后面的责任是大于前面的。因为我们举一个最简单的例子，就是你天上掉下一个石头，我没有撞到石头，我停住了，后面撞到我，那你会跟石头追究还是跟？后面的人追究，当然是跟后面的人追究，因为我前面没有发生事情嘛。嗯那你前面如果发生各种不可抗力的因素，你停住了，那被后面追撞，那当然就是说后面的责任。可是，在这一次的事件里面，它有另外一个问题，就在于你本来可以移除的。或者是你本来可以设置警告标志的，你必须负这个责任。当然，后车的责任还是比较大。是，可是如果你有足够的时间去设置警告标志，或者是有足够的时间，或者是有足够的方式把车子移到路边，你却没有移的时候，你自己本身要负部分的责任。那至于这个责任多少，当然在肇事鉴定里面他会再去做分析。可是事实上，你如果说，撞到五秒钟，我不可能超人把车子就扛到路边，那不能苛责你。可是如果停了三分钟、五分钟，其实很明显你的车子是妨碍
0: 道路的正常行驶，那这个东西就可以去追究你停在路中间这些人的责任。嗯，昨天一场事情也告诉大家，这、那个什么行车观念的重要性，以及特别是在快速道路、高速公路上出了事故的时候，必须要怎么样处理的那种正确观念。